0: Les manifestations contre le confinement en Chine s'étendent à Wuhan. Des centaines de personnes étaient dans la rue, arrachant des barrières de contrôle liées au Covid-19. D'autres villes assouplissent les mesures sanitaires et retirent des cabines de tests. Mais le régime chinois ne montre toujours aucun signe d'annulation de sa politique du zéro Covid-19. Pékin a activé son plus haut niveau de censure d'intervention d'urgence après le début des manifestations dans toute la Chine. Des entreprises technologiques occidentales sont également soupçonnées de coopérer. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD Français s'est vu retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regards sur la Chine. Les manifestations anti-confinement en Chine ont atteint la ville de Wuhan. Cette ville chinoise est considérée comme l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Des vidéos en ligne montrent des manifestants en train d'arracher des barrières métalliques. La foule applaudit alors qu'elle accède aux zones fermées par les autorités. Des vidéos ont également montré des manifestants en train de renverser des tentes de tests de dépistage du Covid-19. Les images de la manifestation ont été rapidement censurées en ligne. Au cours du week-end, une manifestation de grande ampleur a également éclaté à l'université de Wuhan. Les étudiants ont demandé à être autorisés à retourner dans leur ville natale sans restriction. Il y a eu une augmentation des cas d'infection à Wuhan récemment. En raison des règles locales strictes de confinement, les étudiants se sont plaints des perturbations dans leur vie. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se faire livrer de la nourriture et que certains dortoirs manquent d'eau chaude et de fourniture. Ils ont fait appel aux responsables de l'école sans résultat. À Pékin, des cabines de tests de dépistage du Covid-19 ont été retirées. Et dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, les autorités ont déclaré qu'elles n'exigeraient plus certains justificatifs de tests pour voyager. Mais de nombreuses autres restrictions sont toujours en place. Voici la suite. Cette vidéo montrant des travailleurs à Pékin en train d'enlever une cabine de dépistage est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. Bien que le nombre de cas quotidiens dans le pays soit proche des records historiques, certaines villes prennent des mesures pour assouplir les exigences en matière de tests Covid et de quarantaine. La Chine cherche à mieux cibler sa politique du zéro Covid dans un contexte de ralentissement économique marqué et de frustration de la population qui a conduit à des manifestations. De nombreuses cabines de tests ont été fermées à Pékin, la capitale cessant d'exiger des résultats de tests négatifs comme condition d'entrée dans des lieux tels que les supermarchés. La ville prévoit également de faire de même pour les métros à partir de lundi. Cependant, de nombreux autres lieux, y compris des bureaux, demandent encore des tests. Dans certains des stands restants samedi, des résidents comme Ju se plaignaient des files d'attente d'une heure pour les tests. La file d'attente allait d'un bout à l'autre de la rue. Nous avons marché pendant 7 ou 8 minutes pour arriver au bout de la file. La ville de Shenzhen, dans le sud du pays, a annoncé qu'elle n'exigerait plus de tests pour utiliser les transports publics ou entrer dans les parcs après des mesures similaires prises par Chengdu et Tianjin. Malgré ce léger assouplissement, ces changements n'indiquent pas que le parti communiste chinois envisage de mettre un terme à sa politique stricte du zéro Covid-19. Plusieurs villes chinoises investissent actuellement des millions pour construire de nouveaux centres de quarantaine à grande échelle. La Chine a activé son niveau de censure le plus élevé. C'est ce qui ressort d'un avis qui a fuité. Cet avis aurait été publié à la suite d'une réunion tenue en novembre à l'administration du cyberespace de la Chine. Les responsables ont ordonné aux plateformes en ligne de lancer une réponse d'urgence Internet de niveau 1. L'appareil de censure de la Chine est appelé le grand pare-feu. Il bloque l'accès à presque toutes les nouvelles et tous les réseaux sociaux étrangers. Et met sur liste noire les mots-clés considérés comme politiquement sensibles pour le parti communiste chinois. Sur le plan technologique, certaines entreprises occidentales coopèrent également avec Pékin. Apple semble être l'une d'entre elles. Le mois dernier, Apple a apporté des modifications à sa fonction de partage de fichiers airdrop en Chine. Elle l'a réduite à 10 minutes pour les personnes ne figurant pas dans la liste de contacts d'un utilisateur. Auparavant, il n'y avait pas de limite. Les manifestants ont utilisé cet outil pour contourner la censure en ligne du pays et partager discrètement des informations et des médias. Ce changement n'a concerné que les utilisateurs d'Apple en Chine, après que des personnes ont commencé à faire circuler du contenu critiquant le régime communiste et son dirigeant Xi Jinping. Apple a déjà été critiquée par le passé pour s'être inclinée devant le régime communiste chinois et avoir modifié des fonctionnalités. La société a supprimé l'emoji du drapeau taïwanais pour les utilisateurs de Hong Kong et de Macao en 2019. La société a également retiré les applications de réseau privé virtuel ou VPN de sa boutique pour les utilisateurs en Chine. Une semaine s'est écoulée depuis qu'un incendie meurtrier à Orumchi, en Chine, a tué plus de 40 personnes. De grandes manifestations ont éclaté à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Maintenant, le parti communiste chinois recherche les manifestants et les arrête. Et dans le même temps, les gens à l'étranger continuent d'exprimer leur soutien. Voici la suite. Le désir de liberté est difficile à détruire. Plus de 300 personnes se sont rassemblées samedi à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie, en solidarité avec les manifestants en Chine. À l'université de Penn State, une cinquantaine d'étudiants se sont rassemblés pour la démocratie. En tant que jeune génération, l'avenir nous appartient. Je sais, c'est horrible, c'est effrayant, mais nous devons nous défendre. On n'a personne d'autre, on doit se défendre. Il y a des gens dehors qui veulent se battre pour notre liberté, se battre pour les gens de chez nous. Nous sommes dans le même bateau. Un étudiant de Hong Kong dit qu'il attend ce jour depuis environ trois ans, depuis les manifestations de 2019 à Hong Kong. Je suis vraiment heureux de voir que les gens en Chine ont enfin le courage de se lever pour s'opposer au Parti communiste chinois, tout comme il y a trois ans. Je veux donc les soutenir dans leur combat pour la liberté. Et ensemble, je crois que nous pouvons faire tomber le Parti communiste chinois. Lors d'une manifestation à Boston, une personne originaire de Chine continentale a menacé de tirer sur l'organisateur de l'événement. Il a été arrêté par la police, puis relâché. Il s'agissait du quatrième rassemblement en une semaine dans la région de Boston pour soutenir la révolution du papier blanc et les manifestants de Chine continentale. Au Canada, des centaines de personnes se sont rassemblées à Toronto et à Montréal. À Montréal, un étudiant de l'université McGill a déclaré qu'il était pro-gouvernement, mais qu'il avait changé d'avis après avoir vu ce qui se passait en Chine ces dernières années. Il dit que même s'il avait l'habitude d'interférer ou de chercher à interrompre les activités qui soutenaient la résistance à Hong Kong, il a depuis réalisé la malveillance du Parti communiste chinois, ou PCC, et qu'il se tient maintenant du bon côté. Une organisatrice déclare que la politique du zéro Covid n'est pas le seul désastre créé par le Parti communiste chinois et que si le parti communiste ne se retire pas, les catastrophes se succéderont. Elle encourage tous les Chinois à se mobiliser et dit « Seul le peuple chinois peut renverser le PCC ». Je sens qu'il y a de l'espoir pour le peuple chinois, de l'espoir pour la Chine. Les États-Unis désignent certaines nations, dont la Chine, comme des pays particulièrement préoccupants. Selon Washington, les pays qui figurent sur cette liste ont violé la liberté religieuse de manière systématique et continue. Les autres pays figurant sur la liste sont l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Birmanie ou Myanmar. Le secrétaire d'État américain est tenu de sélectionner chaque année les pays qui violent ses droits. Une loi appelée Religious Freedom Act donne au secrétaire le pouvoir d'appliquer une politique en réponse à ces nations comme des sanctions entre autres. Cependant, le fait d'être ajouté à la liste ne déclenche pas automatiquement ses réponses. Dans une déclaration, Anthony Blinken a indiqué que des gouvernements du monde entier emprisonnent et même tuent des individus en raison de leurs croyances. Il a ajouté que les États-Unis ne resteraient pas inactifs face à ces abus. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à la répression de la minorité Ouïghour de la région du Xinjiang par Pékin. Washington a accusé Pékin de commettre un génocide contre les Ouïghours. La Chine continue également à réprimer d'autres groupes tels que les Tibétains, les Chrétiens des églises domestiques et les pratiquants de Falun Gong.